0: Comienza en Radio María, Ojos para Ver. Hoy con la dirección del padre Guillermo Camino.
1: Muy buenos días. Amigos y amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Me alegro de poder compartir de nuevo con vosotros en el inicio de este mes de junio este programa donde queremos acercaros a algunas noticias de la actualidad de la evangelización a través del arte que la Iglesia de España realiza por la geografía de nuestro hermosísimo país. Y en este año de Murillo pues haremos una nueva referencia a la producción de este artista, Numerosas actividades también ya están sembrando este verano cultural que llama a nuestra puerta. Quizá una de las más conocidas sea la exposición Reconciliare, que desde el pasado finales del mes de abril nos recibe en Cuellar. Será en esta ocasión Don Miguel Ángel Barbado y el obispo de Segovia, don César Franco, quien nos expliquen el sentido y la estructura de esta exposición. Y también pararemos brevemente por Sigüenza para presentaros, de modo muy sucinto en esta ocasión, lo haremos con más calma en el programa del mes que viene, la exposición de Gonzalo a Francisco. La exposición que se realiza con motivo del quinto centenario del Cardenal Cisneros. Y hablaremos también, vamos a intentarlo, de algunos aspectos importantes en este contexto en el que estamos. Sobre la iconografía de Pentecostés, un punto importante con el que comenzaremos nuestro programa, y también... Hoy es San Marcelino Champañán. En esta ocasión, los hermanos maristas, tan presentes en la geografía de nuestro país... ...con sus numerosas comunidades educativas, celebran el bicentenario de su fundación. Por eso, vamos a dejar un instante para enmarcar lo que significa el sentido de esta fiesta de los hermanos maristas que celebran su bicentenario con ocasión de la fiesta de su fundador. En estos días muchas de las comunidades repartidas por España han celebrado en sus diversas diócesis la fiesta de este bicentenario. Vais a permitir que os ponga unos instantes de la humildad que el pasado sábado nuestro cardenal, don Ricardo Blázquez, dirigió a la comunidad marista de esta diócesis, que sean palabras también con las que todos nos alegremos por esta fiesta y la presencia marista en España. Así pues, comencemos hoy nuestro programa con las palabras de don Ricardo Vázquez en su saludo a los hermanos maristas.
2: Yo me alegro de poder celebrar juntos un acontecimiento tan importante como es el segundo centenario de la fundación del Instituto Marista. 200 años. Cuando se ve al ritmo en que estamos viviendo una duración tan extensa, comprendemos entonces lo que significa esta duración tan prolongada de tiempo. Celebrar los 200 años significa volver de alguna forma a los orígenes. Y volver a los orígenes significa retomar la inspiración fundacional reafirmar lo que entonces queridos hermanos maristas recibisteis de vuestro fundador Marcelino Sampañar de la Sociedad de Santa María lo habéis recibido lo habéis compartido lo habéis ido transmitiendo en las situaciones distintas en que cada momento de la historia, cada coyuntura histórica, nos va colocando. Hace 200 años era una situación bien distinta. Marcelino Sampañá murió justamente en ese ámbito de la resaca larga, y ahí transcurrió su vida, después de la Revolución Francesa. Un acontecimiento que marcó no solo la historia de Francia, también la historia de Europa y desde aquí de tantísimos otros lugares. Un momento especialmente delicado en el que vosotros nacisteis como instituto. Y hoy hacemos memoria, con gratitud por lo que recibisteis y también con disponibilidad de cara al futuro. En este sentido, volver a los orígenes significa también renovar vuestra actitud de fidelidad, que no es simplemente fidelidad repetitiva, que no puede serlo. Tiene que ser una fidelidad creativa. Marcelino Champagnat nació justamente el año de la Revolución Francesa, en Lyon, uno de los lugares de Francia y de Europa. Más fecundos iniciativas apostólicas y también en lugar de nacimiento de personas que han marcado, digamos ahora, la historia de la Iglesia. En Dardilly, un pueblo bien cerquita de Lyon, nació el santo cura de Ars. Y tantos otros acontecimientos de carácter también ecuménico, misionero, apostólico, han tenido allí su origen. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, ...la colina de Fourvière... ...el Santuario de Santa María en Fourvière... ...uno de los lugares... ...donde también el Concilio Vaticano II... ...ha tenido allí personas... ...que lo han ido gestando... ...entre el trabajo diario... ...el sufrimiento también... ...y la esperanza... ...en ese contexto... ...histórico... ...local... cultural, ...es en el que se desarrolla... La vida de Marcelino Sampañán. Muy pronto él sintió el tirón por la educación. A los 27 años, pocos meses después de recibir la ordenación presbiteral, con una experiencia singular que le marcó, fue llamado por el espíritu, carismáticamente diríamos hoy, para introducir una familia de educadores. ...en un principio como son siempre las cosas... ...de una manera muy sencilla... ...de una casita... ...dos... ...el párroco de la parroquia... ...él... ...y así se van expandiendo... ...el haber sido suprimida... ...la congregación... ...también en Francia fue la oportunidad... ...de una difusión más amplia... ...por tantos países... ...donde hoy estáis presentes queridos hermanos... ...yo me alegro mucho de participar... ...en esta celebración de la Eucaristía también porque me ofrece la oportunidad de agradeceros vuestra presencia, vuestro trabajo, vuestras iniciativas múltiples, siempre con creatividad, buscando ante todo y por encima de todo lo que habéis recibido. Ser educadores cristianos, ser educadores para formar cristianos y ser educadores para formar personas. Ser persona, adulta, libre, solidaria, esperanzada, trabajadora y ser cristiano está estrechamente unido. Trabajando desde las raíces de la fe, vamos poco a poco también madurando en la condición humana. Esta es vuestra vocación que vosotros vais viendo de qué forma en la coyuntura actual la vais desarrollando pero que tenga siempre la marca de origen. Porque la marca de origen es la garantía también de acertar en el futuro.
1: Y a estas palabras del de Cardenal Don Ricardo Velázquez unimos unos compases musicales agradeciendo a los hermanos maristas su presencia en España. 200 años y más que el Señor os bendiga, hermanos. La música de este conocido Grupo Marista, Cairo, y nos sirve también para avanzar en nuestro programa y dar paso a la primera de las comunicaciones que queremos hacer. Hemos celebrado Pentecostés, estamos llenos de la fuerza del Espíritu, nos corresponde desde luego dar cabida a este don. Hemos celebrado Pentecostés y como María queremos construir iglesia en misión. Iglesia de Apóstoles, comunidad de hermanos abierta a acoger a todos los hombres. Y vamos, como os decía amigos, a comenzar nuestro programa haciendo una reflexión sobre cómo el arte cristiano ha expresado el misterio de esta Pascua de Pentecostés que hemos celebrado. La iconografía de Pentecostés es muy importante para la vida de la Iglesia, pues marca, como bien sabemos, el acontecimiento inicial, fundamental de su identidad y misión, la fuente de la iconografía de la venida del Espíritu Santo, como sabemos, hay que buscarla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, en los versículos 1 al 13 donde se nos dice que el día de Pentecostés, a los 50 días de la Pascua, encontrándose los apóstoles reunidos en una casa, en medio de ruido y viento, se posaron sobre ellos lenguas de fuego, y llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas extranjeras. La simbología que subyace a este texto es por lo tanto muy amplio y alimenta la iconografía de Pentecostés de manera, sin embargo, bastante uniforme. No se observan en el arte oriental y occidental diferencias en la representación que sean significativas, de modo que la misma iconografía constituye un elemento característico en ambas áreas. Seguro lo hemos comprobado todos que los iconos orientales sobre Pentecostés nos asemejan a la tradición que nuestra iglesia occidental ha utilizado a la hora de expresar este misterio. Y así tanto en Oriente como en Occidente prevalece la representación del grupo de los apóstoles reunidos en torno a la Virgen María. Esta presencia no está testimoniada en el pasaje bíblico de Pentecostés y puede hallar sin duda su justificación en el pasaje precedente. Luego, ha de ser coherente que si en el capítulo 1, versículo 14 se nos hable de la presencia de María orando con la comunidad, en este momento inicial de la iglesia también se halle presente la Virgen. El significado fundamental de esta tipología consiste en que la Virgen representa a la Iglesia, de la cual los apóstoles son mensajeros, iluminados por el Espíritu Santo, que bajo la forma de paloma les da todas las lenguas necesarias para la predicación del Evangelio. Se representa así pues a cada uno de los discípulos con una lengua de fuego sobre su cabeza. De así, la forma de las llamas debe ser puesta en relación con el don de lenguas, del mismo modo que existe una evidente afinidad entre el Espíritu Santo y el viento que sopla, ambos expresados por la palabra griega neuma. En esta escena de glosolalia, los apóstoles son retratados generalmente en el acto de gesticular y de hablar, mientras que la Virgen, que ya ha recibido el Espíritu Santo el día de la Anunciación, tiene un papel fuertemente simbólico y no activo dentro de esta escena. Considerando que la grosolalia utilizaba palabras provenientes de lenguas extranjeras para cantar las alabanzas de Dios, se vio en la expresión de todas las lenguas del mundo la restauración de la unidad perdida en Babel. Este paralelismo bíblico permite captar el fuerte significado de la misión de los apóstoles en el mundo. En algunas ocasiones se representa a los apóstoles sin María, mientras que el Espíritu Santo es representado bajo la forma de paloma de rayos luminosos o incluso de rueda de llamas, como en una miniatura del libro de Pericopas de Enrique II. Solo rara vez se reemplaza la paloma por la mano de Dios. En algunas representaciones bizantinas de Pentecostés puede encontrarse la alegoría del cosmos. Según esta iconografía extraña, en el arte occidental, los diferentes pueblos que serán evangelizados por los apóstoles en sus respectivas lenguas están personificados por la figura del cosmos bajo el aspecto de un rey coronado que lleva los doce rollos correspondientes a las predicaciones de los doce apóstoles misioneros. La iconografía de Pentecostés tuvo un particular impulso en la época medieval, entre otras razones ya consecuencia de la fundación de las cofradías del Espíritu Santo, a la que siguió en el siglo XVI la institución de la Orden del Espíritu Santo por parte de Enrique III. Aparte de la iconografía típica que los presenta sentados en círculos, los apóstoles de Pentecostés fueron representados a menudo en secuencia bajo los arcos de las bóvedas de algunos templos. Como ejemplos significativos, cabe recordar, por ejemplo, un esmalte del altar de Nicolás Verdun, en el que acompaña la representación de Pentecostés dos prefiguraciones bíblicas, el regreso de la paloma exploradora del arca de Noé y la ley dada a Moisés en el Sinaí. En un mosaico de la cúpula de San Marcos en Venecia del siglo XII, también lo encontramos en los frescos de Giotto en la Basílica Superior de Asís, obra realizada hacia 1290-1295 en la Capilla Scrovegni, en Padua, obra también de Giotto entre los años 1304-1316. También es interesante la tabla de Giotto, que se encuentra actualmente en la National Gallery de Londres, caracterizada por el original planteamiento arquitectónico espacial. Un fresco de la Capilla de los Españoles en Santa María Novela nos representa también ...esta visión arquitectónica... ...del espacio donde sucede Pentecostés... ...como prefiguración de toda la Iglesia... ...y como no... ...la pintura de Tiziano... ...para la Iglesia de Santa María de la Salute... ...sigue también este modelo... ...en nuestro arte español... ...son numerosísimos los ejemplos... ...y quizá sea la imagen del greco... ...una de las más conocidas... ...esta tabla que presidía... ...este hermoso lienzo, perdón... ...que presidía el antiguo colegio... ...de Doña María Coronel en Madrid y que actualmente se conserva en el Museo del Prado. Pues bien, como los discípulos y María amigos, dispongámonos a vivir esta época nueva de la misión que el Espíritu nos ofrece a todos. Somos un pueblo vocacionado, nos recordaba la pasada fiesta del día del apostolado seglar, pues también nosotros tenemos la fuerza del Espíritu, que es viento, es llama, es lengua para la misión.
2: El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis abrir el corazón. De ¡Gracias!
1: Esta primera reflexión iconográfica sobre el misterio de Puentecostés, vamos a pasar a uno de los primeros estudios que queremos compartir hoy con vosotros. Doña Alicia Cámara, doctora en historia del arte y gran conocedora de la figura de Murillo, nos va a hablar de uno de los tipos iconográficos más interesantes de este gran maestro sevillano del cual estamos celebrando su cuarto centenario. ...vamos a referirnos hoy a la producción de Inmaculadas... ...esta serie tan fantástica que ha hecho tan popular a Murillo... ...entre la pintura cristiana de nuestro país... ...así pues, acogemos estas palabras de doña Alicia Cámara.
0: El tema con el que la piedad popular identifica más frecuentemente a Murillo... ...es el de la Inmaculada Concepción... ...por la cantidad de obras que realizó con este tema. La creencia en que la Virgen había sido concebida sin pecado... ...con el abrazo y el beso de Santa Ana y San Joaquín... ...ante la Puerta dorada, tantas veces representado... ...en el arte sacro, dividió a las órdenes religiosas. Es un tema cultivado también por otros pintores... ...como Rubens, Zurbarán, Rivera, Valdés Leal o Velázquez. Y sin embargo, son las Inmaculadas de Murillo... ...las que acuden en primer lugar a nuestro recuerdo... A veces niña, como en la llamada Inmaculada del Coro, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, a veces mujer, como una mujer joven, siempre son figuras que parecen ascender con un fuerte movimiento que pliega los ropajes, mientras una luz dorada las envuelve. Murillo es un buen ejemplo de cómo la pintura española en el siglo de oro es, eh, depende en gran medida de lo que son los encargos de los clientes. Eh, Murillo, los temas que trabaja son normalmente temas devocionales realizados para las órdenes religiosas en su ciudad de Sevilla, pero al contrario que Velázquez, que precisamente por ser un pintor de corte, tuvo un, trató una serie de géneros muy distintos en su pintura, eh, Murillo está eh, dependiendo siempre de ese tipo de clientela religiosa, así que, en la España del siglo de oro no nos podemos imaginar al artista libre que crea libremente, sino al artista que responde a una serie de encargos que le hacen, y esos encargos están en función de las órdenes religiosas que se, los, que se los encargan. Muchas veces no las mismas órdenes religiosas, sino los patronos de esas órdenes religiosas, los que financian esas casas de religión en las distintas ciudades. En Sevilla, el tema de la Inmaculada Concepción, es un tema eh, muy, que, que levantó verdaderas pasiones en esta ciudad de Sevilla, eh, polémicas, eh, fiestas, eh, etcétera. Eh, los grandes pintores del barroco realizan desde luego todos sus temas de la Inmaculada Concepción. Y a comienzos del 17 y a lo largo de todo el 17, el dogma de la Inmaculada Concepción genera muchas polémicas entre las distintas órdenes religiosas acerca de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Se va creando un arquetipo, una figura de la Inmaculada Concepción en la que Murillo es el paradigma, Murillo es quien crea definitivamente este tipo de la Inmaculada Concepción, esta imagen de la Inmaculada Concepción destinada a la, a la devoción. La que tenemos detrás, la que está detrás, es la Inmaculada de Sult, que es una de las más famosas pintadas por Murillo. Por que es es la hizo para el Hospital de los Venerables en Sevilla. Eh, lo que eran los atributos de la Inmaculada aparecían en el marco, según estudió el profesor Angulo, eh, pero el resto de las características de la Inmaculada Concepción sí que aparecen. La túnica blanca y el manto azul, por ejemplo, que era como Pacheco decía que había que retratar a la Inmaculada Concepción, eh, siempre con la luna bajo los pies la luna en cuarto creciente, aunque Murillo muchas veces no apoya a la Inmaculada, sobre la luna en la parte convexa, que era como decían las normas, digamos entre comillas, que era como había que eh, retratar a la Inmaculada Concepción para que así la luna reflejara la luz del sol. Lo que sí las refleja, desde luego, las retrata es, como decía la, la visión del Apocalipsis, envueltas en una luz dorada, envueltas por el sol. El, el sentido ascendente de estas eh, composiciones en apariencia simples, vemos una sola figura que, que llena casi todo el lienzo, pero la diagonal ascensional que crea con el manto y las zonas de sombras y las zonas de luces, creando una zona de sombra mucho más fuerte en la parte inferior y unas zonas mucho más luminosas en la parte superior, dan ese, ese efecto ascendente ese efecto tan eh, y que desde luego llegaría muy claramente a lo que es la, la devoción popular, a lo que es el sentimiento del, de los fieles de la época y esa es una de las grandes eh, logros de, de la pintura de Murillo. Siempre se ha dicho, entonces es bueno, casi un tópico repetirlo, pero Murillo es el pintor quizá que mejor aproxima lo que son las historias sagradas, las historias de la religión, a la mentalidad popular el que mejor refleja esa vida que puede ser una vida cotidiana con la que cualquier fiel se puede identificar, o esos niños con los que identificarse, o estas inmaculadas tan vaporosas, tan eh, casi sin cuerpo, pero a la vez también con unos volúmenes muy definidos que recuerdan que se trata de una mujer lo que estamos viendo.
3: Señor.
1: Bien amigos, cuando estamos a punto de alcanzar la una del mediodía en el territorio peninsular, las doce del mediodía en el territorio insular canario, seguimos en Radio María esto es Ojos para Ver. Estamos presentando algunas noticias sobre la actualidad del arte cristiano en nuestro país. Nos hemos acercado al centenario del de gran pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo en la Interior reportaje y nos vamos ahora a a la provincia de Sogogovia para conocer la exposición Reconciliare, que comenzó, como bien sabéis, a finales del mes de abril, el día 24 de abril, para dar a conocer, en este caso, el relato sobre la reconciliación. Vamos a escuchar un primer reportaje y después serán dos de los protagonistas de esta exposición, el delegado de patrimonio de la diócesis y el obispo de esta diócesis, don César Franco, quien nos expliquen el sentido y mensaje de la misma.
3: Reconciliare o en castellano reconciliar es el tema elegido por las edades del hombre para la vigésimo segunda edición de la exposición que este año se celebra en la localidad Segovián de Cuellar un tema escogido por el año jubilar de la misericordia que se cierra y para plasmar la necesidad que nuestro mundo tiene de reconciliación Cuatro capítulos distribuidos en tres sedes para acercar el patrimonio religioso de Castilla y León, donde además de las propias obras, la música y los olores cobran un protagonismo especial. Comenzamos la exposición en la iglesia de San Andrés, con un audiovisual a modo de prólogo y el capítulo 1, Eddie Antaño, la historia sagrada de Israel y nuestra historia profana, contada en 36 obras de autores como Salvador Carmona y Castilviejo. Las relaciones entre Dios y el hombre, cómo Dios ofrece siempre vida, una puerta abierta a la reconciliación y esperanza, aunque los seres humanos le rechacen. Nos encontramos con Adán y Eva, con la expulsión del paraíso, la traición entre Caín y Abel y el desafío a Dios con la torre de Babel. También con la desigualdad económica y el daño a la naturaleza. Nos vamos hasta la iglesia de San Martín para continuar el recorrido. El capítulo 2, figura para el ejemplo, muestra cómo Dios sigue ofreciendo a todos la reconciliación y la salvación a través de la muerte de su propio Hijo Jesucristo. 15 bellas imágenes antiguas y modernas, desde Juan de Juni a Venancio Blanco, con tres grandes nombres, Moisés, el Rey David y la Virgen María. Y llegamos al capítulo 3, ...Odi, hoy... ...aquí descubrimos que la reconciliación lograda por Cristo... ...entre Dios y los hombres sigue vigente... ...un capítulo con gran fuerza de la parábola del Hijo Pródigo... ...y en el que destacan obras de Berruguete, Juan Picardo y Francisco Camilo. La exposición se cierra en la Iglesia de San Esteban... ...con el capítulo cuarto, Semper, Siempre... ...en la última etapa de nuestra visita a la exposición Reconciliare... ...encontramos 21 obras que muestran ejemplos de penitencia y de reconciliación... ...la oración en el huerto del Greco... ...el barroco Tomás de Siena o Berruguete... ...y con importante presencia de las bulas de indulgencia... ...que aparecieron en 2009... ...en el sepulcro de Isabel de Zuazo ...en esta misma iglesia... ...con Reconciliare prosigue uno de los mayores... ...y mejores proyectos culturales... ...de los últimos tiempos a nivel nacional e internacional... ...un proyecto que ha traído en casi 30 años... ...a más de 11 millones de visitantes... ...un fruto de la apuesta y compromiso firme... ...de la Junta de Castilla y León... ...con la cultura y el turismo en la comunidad...
1: de esta presentación ágil sobre las tres sedes y las obras más destacadas de la misma vamos a profundizar en el mensaje porque como bien sabéis las exposiciones de las edades del hombre quieren ser un acto de transmisión una pregunta y una propuesta por eso don miguel ángel barbado como delegado diocesano de patrimonio va a realizar este recorrido de sentido esta propuesta de lectura del conjunto de las obras que nos esperan en Cuellar.
4: Esta exposición quiere ser una continuación del Año de la Misericordia. Sabemos por la Sagrada Escritura y por nuestra propia experiencia que estamos divididos interiormente por fuerzas divergentes, lo mismo que ocurre en nuestra sociedad pero también sabemos que el amor a Dios y al mundo es tan grande que envía a su propio Hijo. ¿Para qué? Pues para reconciliarnos con Él y para hacer posible también la reconciliación entre nosotros. Esta doble dimensión y el papel que la Iglesia hace en el Ministerio de la Reconciliación que Cristo la ha encargado va a ser el objetivo de esta exposición. Quiere ser una presentación... Primero, con una mirada positiva. La misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Pero también, al mismo paso, que sea realista. Es decir, no podemos ocultar el mal y la división y el odio que existe. Por tanto, jugamos con esta doble realidad. No queremos quedarnos en el pasado y proponemos una mirada al hoy de la sociedad y de la persona en paralelo a la historia sagrada. Así lo hacemos mediante las obras de arte sacro que se van a exponer. La exposición va a contar con cuatro bloques o cuatro capítulos y un principio o un prólogo. Este prólogo será un audiovisual en el que se va a representar cómo nuestro mundo está dividido y clama por la reconciliación. El primer capítulo se titula IERI, es decir, antaño la idea es presentar los primeros capítulos del Génesis todos sabemos en los cap primeros capítulos del Génesis el principio vemos al amor y la gracia de Dios hacia los hombres para hacernos felices es la creación del hombre y la creación del paraíso en segundo lugar la tendencia del hombre a dividir y a separarse de Dios Dios crea al hombre le crea su imagen y semejanza, le crea en un paraíso, pero el hombre se separa. En el tercero, Dios no está de acuerdo, por supuesto, es justo, el castigo, es decir, es la, la separación del de paraíso. Y por último, triunfa la misericordia de Dios, la reconciliación. Como veis, estamos siguiendo lo que decíamos al principio, estas dos... O doble realidad... ...por una parte... ...cómo actuamos los hombres... ...y cómo actúa Dios... ...de ahí la palabra reconciliare... el segundo capítulo... ...es infigura... ...por ejemplo... ...se trata de presentar la relación de Dios... ...con el pueblo de Israel... ...como ejemplo... ...de nuestra propia historia... ...aquí en este capítulo... ...en esta parte de la exposición... ...de manera breve se va a tratar de presentar la historia de las relaciones de Dios con el pueblo de Israel, según la Sagrada Escritura, y presentarla, según dice San Pablo, como figura o ejemplo de nuestra propia historia, para enseñarnos a interpretarla mejor. En ella van a aparecer, pues, en primer lugar, los beneficios de Dios al pueblo de Israel. Vemos cómo el pueblo de Israel está sometido a los egipcios, y el Señor les libera. Van por el desierto, la caída del maná para alimentarles, el paso del Mar Rojo, cuando se encuentran con que el ejército egipcio ya está cerca, el mar se abre para que puedan pasar. Pero viene la segunda parte, la reacción negativa de Israel. Es decir, el pueblo se cansa de estar en el desierto... ...y crea un becerro de oro, va a adorar a un becerro de oro, se olvida de Dios. Justicia y castigo de Dios a Israel. Moisés elevando la serpiente de bronce rodeado de moribundos. Es decir, cuando una persona miraba a esa serpiente que eh, Moisés había puesto... Eh, ...se cura de la mordedura de la serpiente. Es el castigo que el Señor les da por haberse apartado de él. Pero volvemos a lo de siempre... Triunfa la misericordia de Dios. David con su pueblo y, sobre todo, la anunciación. Dios promete al pueblo de Israel que mandará a alguien que les va a librar. Ese ángel, como sabemos, es Jesús. Ese sería el segundo capítulo. El tercer capítulo es hoy. La reconciliación conseguida por Cristo entre Dios y los hombres sigue vigente hoy. La reconciliación es un don de Dios... ...que se hace presente en Jesucristo... ...para siempre... ...ahí podemos ver pues, banquetes con publicanos... ...y pecadores... ...vemos como también... Eh, pues, los, eh, ...le echaban en cara a Jesús... ...que comiera con, con pecadores... ...él dice que... ...él ha venido a salvar a los que estaban perdidos... ...pone varias parábolas... ...después... ...la muerte y crucifixión de Cristo... ...él lo hace por nosotros para salvarnos... ...el buen pastor... Cristo resucitado a los apóstoles. Y aquí en este capítulo hay algo muy importante. Lo hablaba antes don Gonzalo. Es la parábola del hijo pródigo, que todos conocemos. Es un poco, sería el leitmotiv de toda la exposición. Es decir, cómo el hijo se marcha del padre, le desprecia, no quiere saber nada, se quiere marchar, quiere ser libre. ¿Y qué pasa? Le pide que le dé el dinero que le corresponde, se marcha, ...todo aquello lo derrocha... ...y entonces se acuerda de su padre... ...y él piensa... ...o de la casa por lo menos, la casa paterna... ...y él piensa que cuando llegue, de todas las formas... ...el padre le va a echar la bronca... ...quizá nosotros lo hubiéramos hecho lo mismo... ...pero todo lo contrario... ...el padre le está esperando... ...le espera con los brazos abiertos... ...como decía don Gonzalo... ...en Rembrandt, en, la, en la, el cuadro que hace... ...vemos que tiene dos manos... ...una mano de mujer que está cogiendo al hijo y otra mano de hombre, que le está apretando para que no se marche. Eso lo vemos en el cuadro de, de, de Rembrandt. Y es un poco lo que significa esta exposición, el reconciliare. Abrazo al hijo pródigo, banquete para celebrar la reconciliación. También ahí vemos a otro personaje, al hijo, al otro hijo, al hermano mayor, que no acepta que su hermano, que ha dejado todo, que ha derrochado todo, que se ha marchado de casa, vuelva a casa y el padre le reciba de esa forma. Y el último capítulo es Siempre, Semper, Dios invita siempre a la reconciliación. Dios nos está invitando siempre a volver a él. Y él nos está esperando, como espera al hijo pródigo, está esperando que lleguemos. Y termino con las palabras de San Juan Pablo II, que decía, «Cuando la Iglesia se sirve del arte para apoyar su propia misión, no es solo por razones de estética, sino también para obedecer a la lógica misma de la revelación y de la encarnación. No se trata de endulzar con imágenes tonificantes el camino arduo del hombre, sino ofrecerle la posibilidad de hacer ya, desde ahora, una experiencia de Dios que recoge en sí todo lo que es bueno, bello y verdadero. Esto es lo que pretende la Fundación de las Edades del Hombre con sus exposiciones y lo que se desarrollará con la ayuda de todos. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy
2: seguro
0: de que eres
2: siempre.
1: Que... Esta conocidísima canción de los hermanos maristas a través de su grupo Cairoy de también sentido a lo que hemos presentado en Reconciliare. Padre, yo busco tu amor. general de sentido de los cuatro capítulos de Reconciliaré vamos a escuchar también el mensaje que de un modo especial don César Franco nos va a dirigir sobre el por qué la iglesia de Segovia se siente gozosa de ofrecernos esta buena bienaventuranza del perdón. Os invito que también a través de las redes sociales podéis hacerlo podéis leer la carta que acaba de publicar nuestro arzobispo, el cardenal don Ricardo Blázquez ...a propósito también... ...del mensaje de esta exposición... ...Reconciliare.
5: Como obispo de Segovia... ...naturalmente yo estoy encantado... ...que sea aquí... ...ya el año pasado soñábamos... ...que pudiera ser... ...pero nos ganó Toro... ...y... ...me alegro mucho porque no solamente se trata de un acontecimiento de tipo cultural, artístico sino que es un fenómeno que tiene que ver con las raíces profundas de nuestra historia la historia de Castilla y León y todavía más con la historia de la humanidad con el mundo y me alegro de esa mano tendida del cartel porque el Papa Francisco nos está repitiendo constantemente que hay que tender puentes y el primer puente es la mano me alegro de la palabra reconciliare porque como bien han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra especialmente don Gonzalo estamos necesitados de reconciliación, de paz, de fraternidad de amistad profunda, de hermandad, de todo lo que significa crear conciencia de que somos una unidad, de que la humanidad es una. Y, por tanto, es una palabra bellísima, está en latín, pero la entienden hasta los que no han estudiado latín, reconciliar reconciliar, reconciliación, y que es una palabra que, podríamos decir, da la clave de toda la historia bíblica que ha recorrido eh, el comisario, don Miguel Ángel. Desde la primera página del Génesis, donde Dios anuncia después del pecado que habrá reconciliación, hasta la última página de la Biblia en el Apocalipsis, donde se presenta Cristo llamando a la puerta, diciendo, quien me abra, entraré en su casa y cenaremos juntos es una metáfora preciosa de lo que el hombre necesita. Decía don Gonzalo que la sociedad actual es una sociedad crispada. Yo no necesito dar datos para decir que esto es un dato incuestionable. Y necesitamos, por tanto, de esa reconciliación que no solamente trae la fe sino que la trae todo hombre de buena voluntad que aspire realmente a ser hombre. La palabra reconciliación es clave en la teología, es clave en la antropología, es clave en la sociología. La experiencia de las dos guerras mundiales fue verdaderamente trágica y el hombre aspiraba a la paz, aspiraba y así aspirando a la reconciliación, a la fraternidad cada vez que escuchamos que se ponen bombas en lugares donde hay mujeres, niños o simplemente personas un escalofrío de muerte nos pasa a todos nos recorre a todos y por eso me parece que ha sido providencial que después del año de la misericordia que ha tenido las edades del hombre en toro venga ahora Cuellar con la reconciliación que prolonga ese clima de la misericordia que el Papa Francisco ha querido hacer con el año jubilar quiero señalar también algo que pertenece al origen de las edades del hombre como patrono que soy naturalmente y es el hecho de la belleza como camino para llegar a Dios a partir de la ilustración como saben muy bien los que hayan estudiado historia y filosofía el camino de la metafísica se ha considerado estéril para llegar a la verdad, para llegar al conocimiento de la realidad. La crisis de la metafísica ha traído también la crisis de la ética y de la moral, porque es muy difícil fundamentar la ética y la moral sin la metafísica. Pero no está, no está en crisis la belleza. Queda ahí como uno de esos trascendentales del ser que nos ayuda siempre a ir más allá de lo que vemos y justamente a las edades del hombre lo que han querido es decir, este patrimonio tan rico que tiene la iglesia y que tiene la humanidad, este patrimonio es el fruto de la belleza como camino para llegar a la trascendencia, para llegar a Dios y en definitiva para ser mejores, porque la belleza es una ayuda extraordinaria a la ética y a la moral extraordinaria y por tanto exponer, manifestar presentar la belleza de nuestro patrimonio es una tarea evangelizadora en el fondo de la idea que sustenta las ediciones de las edades del hombre no cabe duda que está también esta de la evangelización que para un obispo es una obligación fundamental pero para todo cristiano también. Porque todos los cristianos tienen la misma visión que los obispos y que los sacerdotes y todavía más cualquier hombre de buena voluntad tiene la misión de llevar adelante una buena noticia. Y la buena noticia es que la humanidad, como decía al principio, es una y todos somos parte de esa magnífica unidad yo auguro y deseo y pido que todos los habitantes de esta ciudad, de esta villa, trabajen para que esta colaboración, que ya se ha hecho evidente entre las instituciones, todavía se haga más evidente en la acogida de las personas que vengan a visitar esta edición de las Edades del Hombre. Deseo que esta edición sirva para alcanzar esos fines que están detrás de las ediciones... Y quiera Dios que esa reconciliación se consiga, aunque sea en el entorno de aquellas personas que tengan la dicha de contemplar las obras de arte que aquí se van a exponer.
1: Estos compases de esta conocida melodía del tardo medieval nos lleva al contexto de una ciudad renacentista, Sigüenza, porque allí el pasado, día 23 de mayo, dio inicio la exposición de Gonzalo a Francisco, una exposición que quiere presentar la figura y la trayectoria histórica del cardenal Cisneros con motivo de su quinto centenario. La exposición estará abierta hasta el próximo día 31 de octubre y se realiza en tres sedes. La ciudad, como trama urbana, la catedral y su museo. Esta muestra es un modelo eh, expositivo original, porque desde luego es un, un recorrido interactivo y nos ofrece la posibilidad de, además de recorrer estas tres sedes, al, tres sedes aludidas, y por lo tanto contarnos con imágenes de arte sacro, vivir el singular urbanismo de esta ciudad. También sentirnos radiados del de contexto natural donde se sienta esta villa, sentir su historia y participar de su cultura e incluso de su gastronomía. ¿Cómo no? Artísticamente, la exposición contiene obras tanto de pintura y escultura, fundamentalmente del siglo XV, piezas de orfebrería, códices, documentos, que retratan fundamentalmente la primera parte de la vida del cardenal, es decir, aquella que tiene que ver con su presencia en Uceda y, posteriormente, en Sigüenza. Cuando se forjó la personalidad que le llevaría años después a cometer las reformas que todos conocemos llegando a ser por dos veces regente del reino y uno de los principales personajes de la historia de España. Esta exposición en pequeñas y significativas dosis y con especial detenimiento en la etapa seguntina hace un recorrido, como os digo, por esta trayectoria de vida y ministerio en la primera parte cuando el cardenal, el futuro cardenal, decide iniciar su proceso de conversión dejar de ser entre comillas Gonzalo y pasar a ser Francisco. La exposición permanece abierta los siete días de la semana, de 11 a 14 horas y de 15 a 20 horas. La entrada se centraliza en el Museo de Sigüenza, allí podemos adquirir su entrada y recibiremos servicio guiado de personal específico para esta exposición. Esperemos dentro de unas breves semanas poder contactar con... Alguno de los eh, equipos directivo gerente de esta exposición, como ya hiciera otra vez don Jesús de las Heras, para que de primera mano y allí in situ podamos conocer de Gonzalo a Francisco. si hemos comenzado hoy nuestro programa haciendo una referencia a que este 6 de junio es la fiesta de San Marcelino de Champaña, no podemos olvidar también que el calendario cristiano nos recuerda hoy la figura de San Norberto, quizá un personaje no muy conocido para todos aquellos que seguís eh, con interés la historia del arte cristiano y sin embargo alguien que tuvo mucho que ver también con el arte medieval en nuestro país. Sandoberto es el fundador de la orden premostratense, había nacido en Alemania en el año 1082 y pertenecía a la familia del emperador. De personalidad culta y brillante su juventud, aunque dado a los deleites, hecho que no duró toda su vida, pues el arrepentimiento y su vocación a vivir un cristianismo más profundo él le llevó a caer, no solamente del caballo, y permanecer allí tirado en un momento que quedó inconsciente, y despertar, cuando decidió, así, después de esta reflexión, cambiar de vida. Se retiró a un monasterio para hacer penitencia, repartiendo después todas sus riquezas entre los pobres. Ordenado presbítero, se le encomendó la misión de evangelizar el norte de Francia. Asistió al Concilio de Reims y se le encomendó que fundara un monasterio, lo cual hizo en el valle de Prémontré. Es por eso que los miembros de esta orden que el fundó se llaman premostratenses en 1126 se ratificó en Roma la imposición de San Norberto, aprobado antes por dos legados de su Santidad. Y bien, vamos a comentar cómo ha estado presente la arquitectura medieval esta familia religiosa, de la cual nos ha dejado de modo singular en Castilla un conjunto hermosísimos de monasterios. Es más, algunos estudios hablan de una tipología monástica propia que nacida de las influencias del cister, también desarrolla una arquitectura singular. Todo ello lo podemos ver en monasterios como Santa María la Real de Águilas de Campo, San Cristóbal de Isbeas, El Bepuch de Les Avellanes, Santa María de la Viz en Burgos, Santa María de Bujedo en Burgos y de un modo muy especial, yo os invito a que vengáis aquí a esta mi tierra, en Santa María de Retuerta, provincia de Valladolid. Este monasterio puede ser considerado como uno de los que mejor siguen el modelo de la arquitectura premostratense. Estructuralmente, los premostratenses fijaron en la planta, modelo de planta cisterciense, incluyendo algunos cambios. Principalmente, la diferencia es en la decoración respecto al arte cisterciense, ya que los premostratenses sí permiten representaciones ilustrativas en la arquitectura, al igual que la inclusión de obras de escultura y pintura. Este hecho se debe a que los premostratenses predicaron fuera del ámbito monástico. El espacio en esta abadía de retuerta se distribuye en torno a un claustro, con la iglesia al costado norte de, del mismo, la sacristía en la sala capitular, en la panda oriental, así como un espacio que debió servir en su día para el calefactorio o escritorio y que hoy alberga la escalera de subida al claustro superior. En el mismo claustro se completa el refectorio, la cocina, por la Galería Sur. La iglesia... ...es de Cruz Latina, consta de una nave central... Un tanto corta, por lo que pudiera semejarse... ...más bien casi a una iglesia de Cruz Griega... ...algo muy semejante que encontramos también... ...en Santa María de Bujedo. Inicialmente la iglesia dispondría de una nave... ...quizá de mayor longitud, con un número superior de tramos... ...sin embargo la falta de dinero hizo que se construyera... ...un único tramo. La nave central se cubre mediante bóvedas de crucería... ...cuatripartitas... De estilo protogótico, al igual que las naves laterales y los brazos del transepto. La cabecera es muy interesante, es una cabecera tripartita con un desarrollo de de semicirculares al exterior. Y el claustro destaca por su magnífica sala capitular cubierta de bóvedas de crucería y un magnífico refectorio dividido en cuatro tramos cubiertos con crucería. Pues bien, amigos, agradezcamos la Memoria, la figura y la hora de los premostratenses en España, que aunque hoy no nos acompañan, pues fueron, eh, después de la desamortización, tuvieron que dejar nuestra, nuestro país. Así que podemos orar con las hermanas premostratenses. Eso sí, que tenemos alguna comunidad de hermanas premostratenses. Pero bueno, como os decía, agradecamos la figura de San Norberto en este su día. Y hasta aquí, amigos, nuestro programa, ojos para ver. Que nos dispongamos a vivir un verano cultural muy interesante y venga, a contemplar las maravillas del Señor, nuestro Creador, y también el arte cristiano que hasta Él nos acerca. ¡Feliz día!